1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلق نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه <تصفيق> اما بعد فان واجب المسلم بالنسبه الى غير المسلم امور متعدده منها الدعوه الى الله عز وجل وان الى الله ويبين له حقيقه الاسلام حيث امكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجل فاعله وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره يدعو إلى الإسلام قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له الأجر في أجور من تبعه لا ينقص لك من أجورهم شيئا. فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك كان من أهم المهمات ومن أفضل القربات. ثانيا لا يظلمه لا في نفس ولا في مال ولا في عرض. اذا يعني كان ذميا او مستامنا او معاهدا فانه يؤدي اليه حقه فلا يظلمه في ماله لا بالسرقه ولا بالخيانه ولا بالغش ولا يظلمه في بلده بالضرب ولا بالقتل لان كونه معاهدا او ذميا في البلد او مستامنا هذا يعصمه ثالثا لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار أنفاذ الأوثان واشترى من اليهود وهذه معاملة وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام رابعاً في السلام لا يملأه السلام ولكن يرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود طال النصارى بالسلام وقال اذا سلم عليكم الكتاب فقلوا عليكم فالمسلم لا يبدا الكافر ولكن متى بدا سلم عليك اليهودي او النصراني او غيرهما تقولوا عليكم مهما قاله النبي عليه الصلاه والسلام هذا من الحقوق المتعلقه بين المسلم والكافر لا ومن ذلك ايضا حسن الجوار جارا تحسن اليه ولا تؤذيه في جوار تصدق عليه كان فقيرا تؤذي اليه تنصح له فيما ينفعه لان هذا مما يسبب غابته في الاسلام ودخوله في الاسلام ولان الجار له حق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال لا يجوز الجار حتى ظننت انه سيورثه واذا كان الجار كافرا كان له حق جوار وإذا كان قريباً هو كافر صار له حقان حق الجوار وحق القرابة. يأخذ من الصدقة العادية والزكاة. من الحق الجائز أن يصدق عليه إذا كان فقير أحسن إليه من غير الزكاة.
0: من غير الزكاة. يقول, يقول الله تعالى:
1: لا يناكم الله عن الذين يقاتلون لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليه إن الله يحب المبسطين. في الحديث الصحيح عن أسماء من ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ان امها ولدت عليها وهي مشركه الصلح الصبح الذي بين النبي وبين اهل مكه تريد المساعده فاستاذنت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هل تصلها؟ فقال النبي صلها. نعم
0: هذا <تصفيق> بالنسبه لمشاركته في احتفالاته
1: او كذلك الانقيادات ليس له المشاركه المسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم في اعيادهم لكن لا بس ان يعزيهم في ميتهم كان عندهم عزا في ميته واجبر الله مصيبتك او احسن لك الخلف في خير بخير او ما اشبه من كلام طيب ولا ولا يقول غفر الله ولا يقول رحمه الله اذا كان كافرا لا يدعو للميت لا يدعو للميت ولكن يدعو للحي
0: بالهدايه بالعمل الصالح ونحو ذلك نعم نعم بارك الله فيه هذه رسالة من المستمع محمد سوقي محمد مصري يعمل بالمملكة وادي الدواسر يقول أنا رجل متزوج وكنت أتشاجر مع زوجتي كثيرا وكنت مع غضبي أقول لها علي اليمين لتخرجي من منزلي فكانت أحيانا لا تخرج ويقع علي اليمين وأنا كنت في سن التاسعة عشرة وجاهل للحكم وأحيانا تذهب إلى منزل والدها وكان والدها لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين فكنت أذهب وأحذر واحدا يحفظ القرآن ويجتمع ناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها وكان الذي يحفظ القرآن يقول لي قل أستغفر الله فكنت أقول مثله أستغفر الله ثلاثا ويقول لي قل إني ردت زوجتي إلى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون والله خير الشاهدين وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي فهل صحيح أن هذا القول هو كفارة اليمين وليس له كفارة مثل الطلاق لأن فيه أناس يقولون لفظ علي اليمين لا تخص الزوجة بشيء فأفيدوني أفادكم الله كما قال الرجل لزوجته علي اليمين لا
1: تخرجين من البيت أو لا تخرجين من البيت أو لا تخلمي فلانا أو لا تعملي كذا وكذا هو عالية. كنيته الطلاق طلاق كنيته ليؤمن بالله فانيته واذا كان مقصوده منعها من الخروج ولو نوى الطلاق المقصود منعها ليس المقصود طلاقها من المقصود منعها من الخروج ليرهبها ويخوفها اذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج فعليك فرض اليمين وهكذا اذا كان قصد اليمين بالله او قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها فعليك فرض اليمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف من قوت البلد، أو كسوتهم لكل واحد قميص يعني بذرعه يلبسها أو جار وليده يكفي والرجل إذا كان له نية أخرى، إذا كان ناوي بهذا الكلام تحريمها عليه إن خرجت أو إن كانت إن كان منع أراد خروجها هو على نيته. اراد تحريمها اراد طلاقها يقع طلاقها. اراد تحريمها تكون محرمه عليه وعليه كفاره الازدهار. وهي عتق رغبة مؤمنه فان عجز صاب شر متتابعين فان عجز اطعم 60 اما ان كان ما اراد الا منعها لم يريد الا معها فقط ولم يريد طلاقها ولا تحريمها ولا يريد يريد الا مجرد معه منعها من الخروج او اراد ان تبقى في البيت لا تخرج او لا تكلف فلان او لا تشرب فلان فهو على نيته. وعليك فرق اليمين لانه يعني اذا كان ما اراد الا منعها فانه يكون عليك فرج فقط ولو كان اراد الطلاق او اراد التحريم يعني الا تخرج يعني اراد بهذا منعه عليه الطلاق الا تخرجي عليه الحرام الا تخرجي عليه الايمان بالله أن لا تخرجي او عليه الايمان بالله ان ان تخرجي او عليه الطلاق ان تخرجي او عليه الطلاق ان التحريم ان, أن تخرجي ما دام قصده بهذه الامور وليس قصده تحريما ولا طلاقا وانما قصده منعها من القرود هذا كل حكم حكم اليمين على الصحيح ولا طلاق ولا تحريم ما دام قصده المنع ما دام ان قصت في هذا الكلام منعها من القرود لا عليه كفاره اليمين وهي ما تقدم ان قام سنه مساكين لكل مسكين نصف من قوه البلد ومقدار كيلو نصف تقريبا وان, وإن كساهم كسا عشره ولم يسكن واحد او اعطى كل واحد اجابه ورده فإن عجل صافقي ما يقدر يصوم ثلاث ايام.
0: أما فعله الذي فعله على أساس أما أن فعله, فعله لا. ما يحصل هذا ما يحصل يقرأ يقول أستغفر الله هذا ما يكفي. نعم. ولا شهد حلا للمشكلة. نعم. جزاكم الله خيرا. م. هذان سؤالان بعثت بهما الأخت راء فيا لام من العراق. تقول كانت والدتي تصوم وتصلي وقد مرضت مرضا شديدا منذ سنتين توفيت على إثره ولم تكن تصوم ولا تصلي في وقت مرضها لعدم الاستطاعة فهل يلزمني دفع كفارة عنها أو الصيام والصلاة عنها أفيدوني بارك الله فيكم ما دامت ماتت وهي
1: مريضة ما استطاعت الصيام
0: فلا عليك صيام عنها إذا
1: كانت ماتت وهي في مرضها لم تستطع الصيامها منها طويلة فإنك لا تقضين عنها شيئا، ولا وليس عليك طعام ايضا. والحمد لله. أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة. كان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة. ولا تؤجل الصلاة. الواجب على المريض يصلي على حسب حاله. إن استطاع القيام صلى قائما. وإن عجز صلى قائدا فإذا لم القعود صلى على جنبه. الايمن أنه أفضل أو لا على حسب طاقته. فإذا لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما شكا إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم المرض قال له صل قائما فإن لم تستطع فإلا فإن لم تستطع على ينب فإن لم هذا هو الواجب على المريض ذكرا كان أو أنثى لا يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام سواء قاعدا على مستوفزا أو متور أو متربعا أو كجلسته بين السيدتين كل ذلك جائز فان عجز عن يعني قعود صلى على جنبه الايمن او الايسر والايمن افضل يستطاع ينوي اركان الصلاه واجباته و بما يستطيع يكبر يقرا الفاتحه او شيء يقرا ما تيسر ثم يكبر و الركوع ثم يقول سمع الله هذا النووي الرفع ربنا و لك في الاخره ثم يكبر النووي السجود و سحرا بها ثم يرفع مكبرا أنه يجلس بين السيدتين ورب اغفر لي ورب اغفر لي ثم يكبرنا وللسيدتين الثانية من نية والكلام حسب طاقته. ولا تقرأ الصلاة، الصلاة لا تقرأ. وإنما عليك الدعاء لها، ترحم عليها، والاستغفار إذا كانت موحدة. إذا كانت مسلمة موحدة. أما إن كانت تدعو الأموات، تستغيث الأموات والقبور، تدعو غير الله، هذه لا يدعى لها، لأن هذا شيء أكبر. فإذا كانت في حياتها تدعو الأموات، تستغيث بالأموات أو بأصحاب القبور. او تسال البدوي يعني عبد القادر او غير عبد القادر فعلاني هذا من الشكل الاكبر لان دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات كان يقول يا سيدي عبد القادر في مريضي او انصرني او عافني او يا سيدي فلان من الاموات افعل بكذا او يا رسول الله افعل بكذا او يا سيدي البدوي افعل كذا او يا فلان افعل كذا من الاموات كل هذا من الشكل الاكبر والذي يموت على هذه الحاله لا يدعى يعني مات على ظاهر الشرك نسأل الله السلام أما إن كانت موحدة بحمد الله لا تدعو غير الله فتعبد الله وحده يدعى لها لها ولا يصلى عنها لأن الصلاة لا
0: تقرأ. نعم. الآخر تقول منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لأحد الأئمة إن ان انحلت هذه المشكلة. وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله علما أن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني فهل يجوز ان ادفع هذا النذر للفقراء أيه. أيه. نعم تقول منذ مده صادفتني مشكله فنذرت نذرا لاحد الائمه ان انحلت حلت هذه المشكله وقد علمت انه لا يجوز النذر لغير الله علما ان المكان الذي فيه الامام بعيد عني فهل يجوز ان ادفع هذا النذر للفقراء او اكفر عنه افيدوني حفظكم الله هذا النذر باطل هذا النذر باطل لان يعني عباده لغير الله
1: نعم وعليه التوبه الى الله من ذلك والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم فالنذر عبادة قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من فإن إلا الله يعلمه يعني فيجازهم في عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه نذر يعصي الله فلا يعصي هذا النذر باطل الذي في أحد الأيمة الاموات العلي أو الحسين أو الشعاب لقاد أو غيرهم نذر باطل وهكذا النذور لغير هؤلاء النذر الفدوي أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة أو غير ذلك كله باطل وهكذا النذر رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل ايضا أيوة. النذر لا يكون الا لله, لله وحده لأن عباده كالصلاه والذبح والنذر والصيام والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى قال الله سبحانه اياك نعبد واياك نستعين قال سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني امر الا تعبدوا الا اياه قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال عز وجل فلا تدعوا مع الله احدا فالعباده حق الله والنذر عباده والصور عباده والصلاه عباده والدعاء عباده والذبح عباده فيجب خاصه لله وحده هذا النذر باطل ليس عليه من شيء لا للفقراء ولا غيره بل عليك التوبه والاستغفار وليس عليك الوفى بهذا النذر لكونه باطلا وشركا وعليه بالتوبه الصادقه والعمل الصالح وفقك الله وهذاك لما فيه رضاه ومن عليه بالتوبة النصوح
0: بارك الله فيكم آه هذا سؤال من المستمع ألف باشين من الرياض يقول حلفت على زوجتي بالطلاق في وقت الغضب ألا تذهب إلى الجيران فقلت لها علي الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلى الجيران تكوني طالق وفعلا لم تذهب إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها أن أمه مريضة التي هي جارتنا فأمرتها أن تذهب لزيارتها فماذا يجب علي في هذه الحالة وهل تعتبر زوجتي طالقة أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان المقصود من,
1: من هذا الطلاق منعها من الخروج وليس المقصود إيقاع الطلاق من هرجت أو ذهبت إنما مقصودك أيها السائل منعها من خروجها إلى الجيران. وليس المقصود أنها إن خرجت تقع الطلاق تريد تخويفها وتحذيرها فهذا في كفارة اليمين لما خرجت هذه عياده المريضة عليها كفارة اليمين ولو كان بإذنك كفارة اليمين يطعى عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة لا تعطيهم على نص ساعة تمر أو كيلو نص تمر أو رز حسب قوت البلد وإذا كسوتهم على قميص قميص او اعطيتهم على ايسار ورداء كفى ذلك الا اذا كنت ناويا في يمينك هذا الا باذنك وان كنت نويت بقولك عليك الطلاق بالثلاثين ذهبت الى يميني يعني الا باذني اذا كنت ناويا انه اذا خرج باذنك فلا باس فانت على نيتك فلا شيء عليك حينئذ لانك اذنت لها واما ان كنت ما نويت الا باذنك قلتها منعا بابتا فانه اذا خرجت ولو باذنك عليك كفاره اليمين التي عرفتها اذا كان المقصود منعها أما كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنوي إلا بإذنك فإنما قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق إن خرجت فإنها بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة طلقة واحدة ولك مراجعاتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين فإنك لك أن تراجعها في العدة قبل أن تخرج منها لَا فإن خرجت من العدة ولم تراجعها حرمت عليك إلا بنكاح جديد ومهن جديد هذا إذا كنت ما طلقتها قبلها مرتين أما إن كنت طلقتها قبلها مرتين وأنت قصدت إيقاع قصدت الطلاق بهذا الكلام فإنها تحرم بإذا تكون الطاقه الأخيرة إذا كنت إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى جارة يكون هذا الطلاق واقعا ويكون
0: مكملا للثلاث إذا كان قبلها طبقتان نعم انما قوله بالثلاث لا يعتبر العدد هنا واحد على الصحيح تعتبر واحد يعني,
1: يعني واحد على الصحيح يعتبر واحدة. نعم لا. لان ثبت الحديث الصحيح في حديث عباس ما يدل على هذا
0: <كتصف> نعم
1: ولو كرر الطلاق على حسب ان كرر الله ناوي للتأكيد
0: التاكيد يقع شيء وان كان كرر في رق... ايقاع الطلاق ثانيه او ثالثه وقع وقع <كتصف> جزاكم الله خير الجزاء ايها الاخوه الكرام لم يبق في نهايه لقائنا هذا الا ان نشكر فضيله شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد على اجابته عن اسئله الاخوه الاخ المسلم من قبرص ومحمد سوق محمد مصري يعمل بالمملكه وادي الدواسر والاخت راء فيا لام من العراق وأخيرا على سؤال الأخ ألف باشين من الرياض مستمعينا الكرام نشكركم أيضا جزيل الشكر على حسن متابعتكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته